0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio recordándoles que tendremos nuestra reunión administrativa mañana por la noche a las 8 y serían bienvenidos. Empezaremos el servicio cantando el 234. Jesús me ama aún a mí. 234. Estoy tan contento que nuestro Padre Celestial cuenta de su amor en el libro que Él ha dado. Cosas maravillosas veo en la Biblia. Esto es lo mejor que Jesús me ama. Estoy tan contento Que Jesús me ama. Que Jesús me ama. Que Jesús me ama. Estoy tan contento. Que Jesús me ama. Jesús me ama. Aún a mí. Aunque yo le olvide. Y me pierde y me extravíe. Él me ama. A donde sea que me desvíe. De regreso a sus brazos de amor huiré. Cuando recuerdo que Jesús me ama. Estoy tan contento que Jesús me ama. Jesús me ama. Que Jesús me ama. Estoy tan contento de que Jesús me ama. Jesús me ama aún a mí. Solo hay una canción que yo puedo cantar cuando en su belleza veo al gran rey. Estoy Esta será mi canción en la eternidad. ¡Oh, qué maravilla! Jesús me ama. Estoy tan contento que Jesús me ama. Que Jesús me ama. Que Jesús me ama. Estoy tan contento que Jesús me ama. Jesús me ama aún a mí. Y Yo quiero que todos entendamos que hemos venido aquí hoy para hablar de cómo Jesús de hecho nos ama y lo que ha hecho por nosotros y lo que continuará haciendo por nosotros para que podamos tener esa vida eterna, para que, dice el Padre, Si está contento que el padre cuenta de su amor en el libro que él ha dado y es este libro que tenemos aquí, el libro que tú tienes y que está en nuestro hogar, es el libro llamado la Santa Biblia y todos podemos tener una oportunidad. Bueno, tenemos una oportunidad de sentarnos a leer esas cosas y para tener un mejor entendimiento de cómo las cosas maravillosas en la Biblia veo. Esto es lo mejor que Jesús me ama. Yo quiero que todos entendamos eso, que es su voluntad, es la voluntad del Padre, que todos seamos salvos. Y Él tiene tal amor por nosotros, por lo que Él hizo, de cómo Él murió en esa cruz, para que podamos tener esa vida eterna. Yo quiero que recordemos esas cosas y que tengamos pendiente cuál amor Él tiene y que debemos devolver ese amor. Por todo lo que Él ha hecho. Y hemos hablado, como hablamos la semana pasada y hablamos también esta semana, aún con algunos que hemos estado, de esa gran deuda que Él nos ha perdonado. Y que es difícil para nosotros entender qué grande fue esa deuda. Y cómo es si aún no te la han quitado esa deuda, pero Él puede quitarla toda. Cada parte de esa deuda. Y darnos paz y esperanza y amor por Él y por su Padre. Ese amor que Él ha prometido darnos, ese nuevo nacimiento. Y entonces ahí podemos ser uno con su pueblo aquí en la tierra. Y ser uno con con todo su reino. Aquí pongamos nuestra fe y confianza en él, no en nosotros, reconociendo que nosotros no sabemos absolutamente nada y no somos nada y no hay nada que podamos hacer espiritualmente. No hay buena obra en nosotros espiritualmente. Si hay algo bueno que nos viene es por el Espíritu Santo que entonces podemos utilizar para hacer una buena obra. Así que agradezcámosle a él por ello. Y seamos uno con Jesucristo hoy. Acompáñame en la mañana de hoy a Lucas. Vamos a leer un poco de aquí. Este es el capítulo 6 de Lucas. Empezaremos leyendo en el versículo 17, capítulo 6. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Me pregunté en esta mañana si todos hemos venido con el mismo tipo de entusiasmo y el mismo tipo de fe y el mismo tipo de confianza que tenían estas personas No tenían un edificio tan grande y bonito al cual entrar no tenían excelente transporte para ir a donde necesitaban, pero estaban caminando y estaba ahí en el llano. Quizás algo como casi un desierto donde no había mucho allí, pero ahí estaban en el llano. La compañía de sus discípulos, una gran multitud de Judea y de Jerusalén que venían de estos pueblos de esta área. ¿Vinir para qué? Que venían para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Ahora yo sé que hoy... Hoy deberíamos venir aquí para oír la palabra de Jesucristo y ser sanados de nuestras enfermedades espirituales, cuales sean, cualquier cosa que esté allí, que esté mal con nuestra parte espiritual, si tan solo escuchamos la palabra de Dios y vamos a él, así como esta gente que había recurrido a él para oír la palabra y ser sanados. Hemos venido hoy para ser sanados y... ¿Sanados espiritualmente para oír su palabra? Esa es la pregunta que debería estar en cada una de nuestras mentes y debería, la respuesta debería ser, sí, he venido para oír la palabra así como estas personas y por tanto hice el esfuerzo así como ellos. Y ahora quiero oír su palabra y yo quiero ser sanado espiritualmente y de ser necesario el Señor puede sanarnos naturalmente también. Si hay cosas allí que deben ser resueltas, si ponemos nuestra plena fe y confianza en Él, Él puede mostrarnos lo que deberíamos hacer en todo tipo de cosas que controlan nuestras vidas. Y... Toda la gente, decía, procuraba tocarle. Ellos lo buscaban, buscaban lo que sea que él pudiera darle. Ellos querían hasta tocarle, dice, que salía poder de él y podemos tener eso mismo hoy. Podemos alcanzarlo por medio de la oración. Él está disponible para nosotros, así como esta gente estaba allí y lo podían tocar naturalmente tú tienes la oportunidad de tocarlo espiritualmente hoy. No hay diferencia. De manera que yo lo veo, que esas personas estaban ahí, tenían un interés y su meta es, yo quiero llegar hasta Jesucristo para poder tocarlo y así yo ser sano hoy. Espiritualmente tú y yo tenemos la misma oportunidad de ir a él. Él está igual de disponible para nosotros que él estuvo para ellos. Y si vamos a él, rogando, buscando y con la misma fe que esta gente tenía, esa misma virtud, esa vida espiritual podrá entrar a nosotros, saldrá de Jesús, vendrá de Dios el Padre y a Jesús y después a nosotros. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, entonces podemos crecer y podemos caminar como Él quiere que caminemos Y alzando sus ojos hacia sus discípulos decía, aquí él los vio a todos, podía ver estas cosas y él sabía que él tenía un mensaje para darle a esas personas que les ayudaría en su viaje. Y lo que él hizo es alzó sus ojos y miró a su alrededor a la gente allí y vio que había una gran necesidad. Él sabía que ellos habían salido buscando algo. Yo espero que todos hayamos venido hoy aquí, no solo porque es una tradición, sino que hemos venido aquí buscando ayuda para nuestros almas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Él está hablando allí no necesariamente de las cosas de este mundo, sino pobres en el mundo, sino pobre en la vida espiritual sabiendo que no tenemos absolutamente nada y no podemos hacer nada espiritualmente por sí solos. Dice, bienaventurados vosotros los pobres, cuando entiendes eso, que debes depender en él y debes volverte como ese niño pequeño del que hablamos la semana pasada, dependiente totalmente de él, entonces puedes ver cuán pobre y desecho estás, porque vuestro es el reino de los cielos porque vuestro es el reino de Dios. Si tú puedes alcanzarlo, puedes tenerlo, puedes recibirlo, lo que Él está diciendo. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis, pensando en todas estas condiciones que Él nos está contando allí. Cuando tú eres pobre en el Espíritu, puedes recibir, cuando entiendes totalmente eso y buscas a Jesucristo, Puedes ser rico espiritualmente si tienes hambre ahora. Después de la parte espiritual, él dice, tú serás saciado. Bienaventurados los que ahora lloráis y verán cuán desechos estás y lloras por tu condición de perdición. Dice, reiréis, él te dará ese gozo espiritual. Paz. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Regocíjate en aquel día cuando recibas ese espíritu Regocíjate cuando seas uno con Jesucristo. Ve aquí grande es vuestro galardón en los cielos, él nos ha prometido esa recompensa de vida eterna, es lo que le está diciendo, si llegamos ahí, si creemos en él, si confiamos en él, porque de la misma manera porque así hacían sus padres con los profetas, mas hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros ricos, otra vez de lo que él está hablando aquí, es ricos en nuestra propia vida. O sea, de que estamos espiritualmente buenos en nuestra propia opinión y que no tenemos que depender de él. Eso es lo que le está diciendo allí. Ricos en nosotros mismos. Ya recibís vuestro consuelo, ya recibiste porque ya te estás viendo de una manera engreída, mira cuán bueno soy, mira lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Eso no es lo que le está pidiendo, para nada. Dice, hay de vosotros los los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora haréis porque lamentaréis y lloraréis. Lloraréis. Está hablando de dos condiciones diferentes. La primera ya la habíamos visto del versículo del capítulo 23, que él estaba hablando de cómo estamos llorando, si nos veíamos a nosotros mismos como pobres y nos vemos a sí mismos como hambrientos, abiertos por un espíritu juntos, te seremos saciados y estaríamos llenos de gozo. Pero ahora él está diciendo que si tú eres rico en tu propia opinión y no sientes que tú necesitas a Cristo Jesús, tú sientes que tú puedes hacer todas estas cosas por tu sí. cuenta y que estarás bien. Él dice que ya tú recibiste todo lo que vas a recibir mientras estás aquí en la tierra. Él dice tú te sientes ahora que estás bien. Entonces eso es lo que vas a a recibir lo único que tendrás, pero que él dice al respecto en otros lugares, como él ha dicho que aquellos que piensan de esa manera, les diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Dice, ay, de aquellos los que ahora reís, porque sientes, ahora estoy bien, y vives tu vida, una vida mundana, pecaminosa, pero yo estoy bien. Porque entonces lamentaré y si lloraré, llegará un momento cuando verás cuán mal has estado y qué mal es esa condición hay de ustedes. Cuando los hombres abren bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y podemos ver y lo hemos visto, escucha, él nos está diciendo, tú puedes ver cómo las personas van, ven alguna de estos Maestros, falsos maestros dicen, mira qué bien están, miran lo que están haciendo. y Están enseñando solo amor y que tenemos que ser tolerantes y queremos que vivir conforme a lo que al hombre le gusta hacer. Dice, ay de ustedes, cuando las personas hablen bien de ustedes, cuando piensen bien de ustedes de que están bien y que solo se van de la cuenta con las cosas de este mundo, porque... Así hacían sus padres a los falsos profetas. Tener cuidado es lo que ellos dicen. Que cuidado y que nos acerquemos a Cristo y que resistamos a Satanás y él tiene que huir. Acércate a Jesucristo y él se acercará a ti. Pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por lo que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que él cubrió varias cosas ahí. La única manera en la que podemos tener eso y amar a nuestros enemigos y hacer bien por ellos es teniendo ese amor de Dios, el Padre, y estar en la capacidad de hacer estas cosas, en capacidad de perdonar a otros y tener un amor por ellos. Y no importa lo que te hagan a ti, tienes que estar ahí listo para darles a ellos lo que sea que Dios te muestre que hagas para ayudarles. Dale a todo el hombre que te pide de ti y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso Es algo que todos necesitamos tener escritos en nuestras mentes y en nuestros corazones que lo que queremos estar haciendo es haciéndole a otro como quisiera que ellos nos hagan a nosotros. Esa es una, de las, es una parte de la regla de oro que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ames al Señor, tu Dios con tu corazón, mente, alma y fuerzas y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y si seguimos esas cosas, todas las cosas caerán en su lugar. Y si tú les haces bien a ellos, pero porque si los si amáis a los que os aman, qué mérito tenéis. Porque también los pecadores aman a lo que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Puedes ver que hay una diferencia en el, con la persona que tiene el Espíritu de Dios. Que aquellos que todavía tienen ese mismo Espíritu desecho que está en ellos. Él le dice, simplemente andan mirando y ven a alguien. Si hacen algo, si alguien les hace, hace bueno a ellos, bueno, sienten que pueden hacerle bien a los otros. Eh, digamos, por devolver el favor, eso es no lo que él nos está diciendo. Dice, hazle bien a aquellos lo que te hacen mal. Y si le haces bien a lo que te hacen bien a ti, ¿qué mérito tenéis? Porque no eres diferente a los demás. Porque simplemente haces cosas. Porque los, también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Tengamos cuidado con todas estas cosas. Es que está en nuestra vida natural. Si vamos y hacemos algo por alguien más o, les damos, o le damos a alguien algo más, estamos buscando recibir alguna alabanza de ellos si no tenemos cuidado, eso puede ser la razón por la que hacemos ciertas cosas. puede recibir alabanza de alguien aquí en la tierra. No es porque quiero ayudarlos. No es porque estoy siguiendo lo que es aquí. Es porque quiero oír cuán bien hice yo viniendo de ellos. Ten cuidado con eso. No te vayas con ese tipo de mentalidad. quiero saber qué bueno fue lo que hiciste y todas estas cosas y disfrutarlo y recibiste estas cosas y solo dando, esperando que las personas puedan utilizarlo, eso es lo único que necesitamos necesitamos alabanza de nadie deja que esa alabanza venga de parte del Señor y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, qué mérito tiene porque también los pecadores Prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amar puesta a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos. Eso resume las cosas que yo acabo de decir. Pero ama a tus enemigos y hazle bien y prestar. No esperando de ello nada. Eso vuelve a todos esos versículos que acabamos de leer. Esto nos trae de regreso a eso. Él dice, he aquí lo como yo quiero que tú vivas. Porque vuestro gala y será vuestro galardón grande. Y le está hablando de esa recompensa celestial. Y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para los ingratos y malos. Los hijos del Altísimo, ¿quiénes son esos? ¿Quién es un hijo del Altísimo? Aquellos que se han arrepentido, aquellos que ya tienen ese renacimiento, que ahora son hijos de Dios, eso es lo que él está diciendo de ellos, él está hablando, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno, para con los ingratos y malos. Él es venido con todos nosotros y cada uno de nosotros tiene ese tipo de espíritu en nosotros antes de recibir ese nuevo nacimiento. Por tanto, sed misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Y leímos de esto la semana pasada y hablamos de cuán misericordioso Él es y cómo Él le dio esta palabra y quiere que entendamos Mira cuán misericordioso Él es con nosotros y cómo Él nos ha llevado a, a vivir aquí en esta tierra. Y quitar esa gran deuda, esa deuda que no teníamos manera alguna, era totalmente imposible para ti o para mí el tratar de pagar esa deuda. Esa, esa deuda por el pecado es imposible absolutamente Pero por medio de Cristo Jesús, todas las cosas son posibles y él ha quitado esa deuda, esa gran deuda. Él dice, por tanto, ser misericordioso. Quiero que recordemos cuán misericordioso él es con nosotros. Y él nos está diciendo ahora, ve y sé tú misericordioso de la misma manera con otros. No juzguéis y no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y seréis perdonados. Una promesa de Jesucristo. Estas son sus palabras. Perdona y seréis perdonados. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir y yo sé y hay personas que van y utilizan este tipo de versículos para tratar de que tú des, les des dinero para ciertas organizaciones pero yo creo y si es necesario para que tú hagas estas cosas deja que el señor te lo muestre pero hay predicadores de quien yo he oído hablar y te dirían, bueno, aquí es solo envíame dinero, envíame, envíanos algo de dinero y Dios te va a bendecir y te va a dar más y más y más. Yo, no, yo creo que ese es un falso maestro que dice este tipo de cosas y yo creo que de lo que él está hablando aquí es prepárate y deja que Dios te muestre a ti lo que necesitas hacer y cómo tienes que ofrendar y dar y le dice, dar y se os dará. Y yo creo esas cosas, de que él también, esas cosas deberían hacerse en secreto, no debería ser algo donde tú sales de aquí eh, publicando y mostrando todo tipo de cosas. Mira lo que yo estoy haciendo. Solo dale tus limos al Señor y que Él se encargue. Y Él te recompensará abiertamente, así como Él dar y se os dará. Buena buena Yo sé que él lo ha hecho, él le ha dado a este grupo de personas aquí mismo buena medida espiritualmente y naturalmente. Ellos han podido y han dado la, para las cosas aquí que se han hecho alrededor de esta iglesia y de esta propiedad. Y en todos los años ustedes han dado y han dado de su tiempo, han dado de su dinero, pero ha sido algo donde yo sé que él nos ha dado de vuelta porque nosotros ponemos nuestra fe y confianza ahí. Y no hemos dado estas cosas ni hecho estas cosas para traernos gloria y honra, sino para tratar de ayudar a otros y tratar de, de que a medida que utilicemos estas instalaciones que tenemos aquí para que podamos entrenar a nuestros jóvenes y que podamos ayudar a exhortarlos y también nosotros vernos exhortados en trabajar juntos como familia como parte de la palabra como parte de la iglesia de Jesucristo todos juntos dar y se os dará medida buena apretada porque con la misma medida con la que medís os volverá a medir por eso serán en vuestros regazos sé honesto y justo con Toda la persona con la quien tú tengas trato, 100% verdad, 100% de las veces honesto en todo lo que hacemos. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, Él nos lo devuelve a nosotros advirtiéndonos, mostrándonos cosas aquí que necesitamos tomar para nosotros primeramente. Él está diciendo ahí, puede un ciego guiar al ciego. No caerán ambos en el hoyo. Ahora tenemos que estar seguros de que estamos siendo guiados por ese espíritu de Dios y esa luz, esa gran luz que él tiene, esa luz espiritual que está ahí, que nos guarda. Si podemos mantener nuestros ojos, ojos plenos, que tengamos vista plena, que no seamos ciegos espiritualmente. Ahora él está diciendo si tú dijiste que eras ciego, yo lo agradezco que veas y eso es lo que yo quiero poder hacer. Yo yo quiero ser ciego para las cosas del mundo, pero tener plena vista de las cosas espirituales de Dios y de su Hijo. Y eso es a lo que él se refiere. Si no tenemos eso, si no tenemos esos ojos espirituales para ver, caeremos en el hoyo. Y si estamos escuchando y siendo guiados por alguien que no tenga esos ojos espirituales, tenga esos ese conocimiento y sabiduría dice, ambos caerán en el hoyo. Y ahí es donde yo quiero tener sumo cuidado. Y rogar diariamente por sabiduría y conocimiento espiritual para que así yo pueda animar a otros, animar a este grupo de personas de manera que Dios quiere que sea hecho. Para que ambos podamos viajar en ese camino derecho y angosto y así ser victoriosos, poder recibir. Esa gran recompensa de la que él está hablando y de la que ya hablamos en esta mañana, donde él dice que podremos recibir. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, no estamos por encima de Jesucristo. Pero él dice que aquellos que tienen ese ese espíritu perfecto, piénsalo. Ese nuevo nacimiento, ¿tú crees que está contaminado de alguna manera? Es el espíritu de Dios. Eso es un espíritu perfecto. No hay nada malo en ese espíritu que venga de él. Y lo que él nos está diciendo es que todos podemos tener El discípulo no está por encima, no es superior a su maestro, pero Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, que podamos discernir el bien y el mal, así como Dios y así como Jesucristo pudo discernir. Con su espíritu que podemos recibir, podemos discernir esas cosas y podemos tener poder sobre ellos si lo usamos. ¿Entendemos todo eso hoy? Su espíritu no está contaminado. Es un espíritu perfecto. Ahora. ¿Lo usaremos de esa manera? O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Él nos está instruyendo con mucho cuidado sobre cómo deberíamos estar haciendo aquí mismo? ¿Cómo debemos vernos? Yo necesito ver mi propia condición y tú tienes que ver la tuya en vez de mirar y tratando de decirlo pero mira a, fulán y a sultano, ¿no? mira lo que ellos están haciendo. Podría ser algo muy pequeño considerando lo que tú estás haciendo, lo que yo esté haciendo. Tienes que estar, tenemos que ver nuestro propio serial, dice Tú limpiate tú, tú mismo hermano. Él dice, ¿cómo entonces puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la viga que está en la paja, cuando no puedo sacar la propia que está en el mío? Entonces, hipócrita, dice él. Y nunca, o sea, eso es algo que pasa en el mundo hoy. Yo he escuchado básicamente toda mi vida cómo las personas utilizan ese tipo de cosas como una excusa para no ir a la iglesia porque dirán es que son solamente unos hipócritas porque proclaman ser cristianos, pero mira cómo viven en la semana. Ellos proclaman y quieren decirme a mí cuán malo soy y cómo yo tengo que estar viniendo a la iglesia. Pero mira cómo ellos viven. Mira la vida en los ojos de ellos. Puedes ver a lo que me estoy refiriendo aquí, cómo nosotros podemos profesar ser cristianos y profesar animar a otros y profesar ayudarlos en su trayecto cuando nosotros mismos no hemos puesto nuestras cosas en orden. Es lo primero que todos tenemos que hacer, amigos. Es poner nuestra propia casa en orden y solamente hay una manera en la que eso puede ocurrir. Y es por medio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, podemos tener nuestra casa espiritual limpia. Y entonces podemos animar a nuestros hermanos. Y no ser hipócritas, sino... Vivir a la manera que Dios quiere que nosotros vivamos usando su espíritu, usando su poder para vencer a Satanás y limpiar esa casa. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es lo que tenemos que estar buscando, el estar en esa condición para que entonces pod- podamos podemos ayudar primero, ayudarnos a nosotros y entonces podemos ayudar a nuestro hermano. Ese es el amor que tú tienes por él, no llegando con una actitud de que yo soy mejor o superior a ti, sino yendo a esa persona en amor con la intención de ayudarles. Para que entonces puedan ver lo que Jesús ha hecho por ti y lo que Él hará por ellos. Pero si vamos, como Él está diciendo aquí con la otra actitud, con esa actitud, con esa viga que tenemos en nuestro O sea, no viviendo como Cristo quiere que vivamos. ¿De qué bien hará? ¿De qué vale? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo, el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Escucha con cuidado eso. Las personas pueden decir todo tipo de cosas sobre sí, yo conozco a Jesucristo, yo soy salvo. Pero ¿qué tipo de frutos están viendo en ti? Y yo quiero que tú estés en la capacidad de decir, sí, yo conozco a Jesucristo y sí, yo soy salvo. Y sí, yo estoy produciendo los frutos que Él quiere que yo produzca. Él, Él es... Él es la espada y él está, él está echando la semilla. ¿Qué tipo? Él es el sembrador. ¿Y en qué tierra estás dejando que caiga esa semilla? Porque cada árbol, cada buen árbol no produce malos frutos o fruto corrupto, ni un árbol malo produce buen fruto. Eso debería ser muy fácil para nosotros entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. Solo piense en eso. Él dice, si somos un buen árbol, si estamos llenos de ese Espíritu Santo, no habrá fruto corrupto, no habrá obras corruptas en nuestra vida si estamos utilizándolo adecuadamente. Él dice, si tú eres un árbol malo, no puedes producir buen fruto. Si las personas mira y dice, oh sí, yo estoy viviendo una buena vida moral. Pero eso no te va a llevar al cielo. Una vida moral no va a estar ahí. Lo que está te va a llevar es la plena fe y confianza en Jesucristo. Recibiendo ese nuevo nacimiento y entonces... Dejando que ese espíritu que nos da haga la obra en nosotros. Eso es lo que nos va a llevar allá. Arrepentirnos de nuestros pecados para recibirlo. Y entonces podemos tener la victoria. Pero si queremos vivir como el mundo. Vivir de la manera del mundo corrupto. Dice que. Tú eres como un agente libre. Cada uno de nosotros es un agente libre. Entonces podemos hacer y él nos va a dejar vivir como nosotros querramos vivir. Porque cada árbol se conoce por su propio fruto. Y cada uno de nosotros, Dios nos conoce por nuestros frutos. O sea, los frutos del Espíritu que esté en nosotros. Y ese será, esos serán los frutos de esta carne que están aquí. O estaremos haciendo... ¿Una obra para Dios o una obra para Satanás? Es así de sencillo. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas, se vendimian uvas. ¿Cómo tú puedes decir que yo estoy viviendo con esa mente mundana y canal, pero entonces estoy produciendo frutos justos? Él dice que tú no puedes hacerlo. Mira el árbol, mira los árboles. Él, los, él lo pone muy sencillo para entenderlo si queremos. Si verdaderamente queremos entender, ¿tú crees que entonces que tú, que si tú quisieras encontrar higos, que tú irías a una, a, a un espino? ¿Tú crees que si tú quisieras vivir y tener una vida justa, tú irías a algún lugar que el Señor ha condenado? ¿Algún lugar de entretenimiento? ¿Algún lugar donde hay todo tipo de mal ocurriendo. ¿Tú crees que ahí es donde vas a querer ir y de llevar eso? porque Porque de un espino tú no puedes cosechar y tú quieres estar con los justos o tú quieres estar con el mundo. Ni de una zarza tú vas a vendimiar uvas. Él lo deja bastante claro de lo que necesitamos hacer espiritualmente si queremos cosechar vida eterna. Un, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha. Es muy claro y sencillo si queremos oír esas cosas. Un hombre bueno del buen tesoro de su corazón un buen hombre, esa es la única manera en la que eso puede ser clasificado así, es con el Espíritu Santo en, en nosotros. Y que él dice entonces, dice que aquellas personas producirán una buena obra del tesoro. ¿Cuál es su tesoro? Es, es Espíritu Santo, es son las palabras que están escritas en tu mente, la ley en tu corazón, que vienen de Dios el Padre. Él ha prometido hacer esas cosas. Ese es tu tesoro. Y hay cosas nuevas y viejas que Él llenará, usará para llenar ese tesoro. Y ese tesoro está ahí disponible para nosotros, para tomar de Él en cualquier momento que lo necesitemos. Las personas harán tesoros aquí en la tierra. Quizás llenarán algo. Quizás alguien dijo, tengo... Un tesoro, un cofre, quiero poner todo tipo de cosas que yo creo que puedo necesitar en algún otro momento. Pero entonces cuando hayan veces que vemos que necesiten eso, entonces pueden ir a eso y sacarlo y utilizarlo para su beneficio. Y eso es de lo que él está hablando aquí, que nosotros podemos tener ese buen tesoro. La palabra de Dios escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, en ese nuevo corazón que él nos ha dado. Que podemos sacarlos y producir aquello que es bueno. Y eso es lo que deberíamos estar buscando para ver lo que es bueno en nuestras vidas, no lo que es malo. Pero eso es lo que él está diciendo. Un hombre malo de un tesoro malo de su corazón prosuce aquel que es malo. Y esa es la naturaleza del hombre. Y el hombre ha sido de esa manera todo el tiempo. Desde la caída, desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron el huerto, el hombre ha tenido ese tesoro malo en su corazón. Tanto así que el Señor básicamente destruyó el mundo en un momento con el diluvio, porque solamente... Quedaron ocho personas debido a su maldad, debido a sus malos pensamientos. Todo sobre ello era malo, decía él. Y él los destruyó básicamente, pero les dio una oportunidad. Él dejó una semilla para que el hombre volviera. Y mira alrededor aquí hoy en la tierra, en todos los billones de personas que están aquí en la tierra y todos eso vino desde do, de dos en el principio. Entonces, después del diluvio, solamente quedaron ocho salvos. Pero ahora mira lo que está ocurriendo. ¿Cuántos serían salvos aquí hoy en la tierra? Si el Señor regresara hoy, ¿cuántas personas están siguiendo su palabra? Vamos a, a decirlo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos siguiendo su palabra? Estiríamos la capacidad de subir con ellos hoy. Tenemos esa oportunidad y podemos Si tan solo hacemos como él dice, teniendo ese buen tesoro en en nuestro corazón y producir aquello que es bueno. Saca ese tesoro malo porque de la abundancia del corazón habla la boga. No puedes producir agua fresca y agua amarga. de esa misma lengua, que está llena de veneno mortal. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo quiero que todos pensemos en eso, ahí mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Otra vez, estas son palabras de Jesucristo. Que le decía al pueblo. Y podemos ver eso en todo el mundo hoy. Yo quiero que todos nos miremos individualmente hoy. Caeríamos en esa categoría de llamar al Señor, Señor, diciendo, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo me he arrepentido. Y eso es lo que le está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen las cosas que yo digo y hemos estado hablando tanto sobre estas cosas uh, o se si ha cubierto vez tras vez tras vez tras vez pero el que ya mis palabras y las haces y aquí que ya mis palabras y no las hacen eso debería estar en nuestra mente debemos estar en la capacidad de verlo y saberlo y entender lo que la situación es en cada una de estas situaciones porque me llamáis Señor, Señor y no hacen las cosas que yo digo? El, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quien es semejante y otra está volviendo. Exactamente la parte aquí que se ha cubierto una y otra y otra vez. Estamos escuchando. Estamos dejando que esto se asiente en nuestra mente. Todo el que viene y oye mis palabras y las hace, yo les mostraré a quién se parece. Se parece un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpeto contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad hoy de, de cavar profundo, en y dejar que la sangre de Jesucristo nos limpie y que edifique nuestra vida espiritual. Sobre esa roca de Jesucristo, y entonces alcanzaremos la victoria. Si lo hacemos, Satanás no puede vencerte, eso es lo que le está diciendo: que todas las cosas que fueron contra aquella casa, la persona que hace eso, la casa permanecerá. Y se nuestra plena fe y confianza en Jesucristo, y edificamos nuestra vida espiritual sobre él, y solo en él. Satanás no tiene poder sobre ti y tú permanecerás. Pero entonces él continúa diciendo, pero aquel que mal que yo y no hizo semejantes al hombre que verificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpito y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Creo que hemos leído esto tantas veces. Y debe estar en nuestros corazones y mentes. Esa ruina, la caída, la ruina de esa casa fue grande. ¿No es eso algo, pens- algo horrible? No estamos hablando de una casa natural aquí. Él está hablando de esa casa espiritual. Tú oyes la palabra, vienes y oyes la palabra hoy y todos los días y ¿Vas y no la vives? Dice, Señor, Señor, y no haces las cosas que yo digo. Eso es lo que ocurre hoy en el mundo. No dejes que eso se proclame una sola vez en nuestra vida. Él está diciendo, vino la lluvia y las tentaciones y las pruebas viniendo de Satanás. Y esa casa fracasó. Esa casa fracasó. ¿Y qué pasa cuando esa casa espiritual ha fallado y no tenemos oportunidad otra vez? Estamos entonces condenados a un infierno eterno. Eso es lo que él está diciendo, que la ruina de aquella casa fue grande. Amigos, pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. No, no hay nada, nada de que avergonzarse no hay nada por lo cual sentirse desanimado sí él los dirá estas cosas pero ese es su amor él estaba advirtiendo a esta gente porque los amaba él quería verlos diciéndole señor señor y hacer las cosas que él dijo para que puedan tener esa vida eterna que el Padre ha preparado que él ha preparado él dice Yo me voy, yo regreso a mi padre y a donde yo voy, yo voy a ir para preparar lugar para ti. Y desde no ser así, yo os hubiera dicho, pero en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y eso es algo que no has de sentir, que tú puedas tener uno de ellos poniendo tu plena fe y confianza en Jesucristo. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro Señor se Parte de su reino aquí en la tierra. Vamos a Romanos y leamos un poco desde allí hoy. Vamos a empezar en el tercer capítulo. Vamos a empezar a leer en el versículo 9. Que pues? Nosotros somos mejores que ellos en ninguna manera, por, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esto es lo que yo quiero que todos entendamos, que cada uno de nosotros está bajo pecado antes de haberse arrepentido. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ninguno de nosotros ha llegado aquí con espíritu justo, sino que cada uno ha llegado aquí con espíritu malo. Pero Jesucristo lo hizo posible para nosotros el ser salvos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre natural, no hay ninguno que entienda eso sobre lo que necesitan hacer, no hay ninguno que esté buscando a Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Tenemos ese entender? ¿Hay justicia en ti? ¿Y tienes ese nuevo nacimiento? ¿Has adquirido ese nuevo tesoro? Todos se han desviado. Entonces, ver, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué dices? Que viene de ese hombre, de su boca, que, que lo contamina. Y oye, él, Pablo, está, Pablo está advirtiendo a esta gente esto mío que su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua engañan. Un sepulcro abierto estaría lleno de corrupción. Yo no quería que estuviera abierto, sino su lengua la han utilizado para engañar. El veneno de áspides está debajo de sus labios. Lo que sale de nuestra boca, ¿podemos controlar esa lengua? No, no hay manera, solamente una manera que podemos controlarla y es por medio de la sangre de Jesucristo. Él puede domarla por nosotros, pero tú no puedes, yo no puedo, pero. ¿Puede ser domada cuya boca está llena de maldición y de amargura? ¿Dónde está ese amor del cual él está hablando? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Él está hablando de los atributos de una persona injusta. Él dice, destrucción y miseria. Desventura está en sus caminos porque oye la palabra y no la cumplen. Y grande es la ruina de esa casa. Destrucción y la miseria. Y no conocieron camino de paz. Cristo ha prometido paz. Si no la hemos conocido, si tú no la conoces hoy, estás en una condición de perdición él dice yo te daré paz y el camino de la paz no han conocido no hay temor de Dios delante de sus ojos ahora sabemos que lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya Y todo el mundo es culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Ahora él nos está diciendo la ley allí condenará cosas, pero la ley no te salvará. Tú puedes ver que por vivir según la ley puede condenar tu pecado, pero eso es lo único que puede hacer. No puede perdonarte. Pero aún la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Eso es lo que nos salvará. Eso es lo que nos dará vida eterna. Porque no hay diferencia. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay diferencia en el Hombre, judío, griego, blanco, negro, hispano, no importa lo que sea, no hay diferencia en el hombre, en ese espíritu en el que, con el que llegamos, porque todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando nos arrepentimos, entonces, él dice, siendo justificados. Nuestra vida puede ser justificada, nuestros pecados quitados gratuitamente. Es dado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús que nos redime por él siendo la propiciación por nuestros pecados, nos ha redimido del infierno eterno en Jesucristo, a quien Dios ha puesto para hacer la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a por la remisión de los pecados pasados. Lo que es habiéndolo pasado por alto. Óyelo con mucho cuidado. A quien Dios puso a Jesucristo, Él lo trajo aquí en la tierra como hombre. Él vino y nació de una mujer que nunca había conocido varón. El Espíritu Santo la cubrió y ella concibió y produjo a este hombre Y ese hombre, ese niño creció hasta ser hombre y sufrió todas las cosas que que nosotros tendríamos que sufrir aquí en la tierra. Y él pasó por cada tentación para apaciguar la ira de Dios. Y por medio de la la sangre de Jesucristo, y nosotros teniendo fe de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que él... Sí apaciguó a Dios por las cosas que él hizo aquí en la tierra para declarar su justicia. Declarando la justicia de Dios por Jesucristo venciendo el pecado. Para la remisión de pecados, por la remisión de pecados en ti y la remisión de pecados en mí, que son pasados con las que habíamos nacido y que estaba en nosotros al entrar a la vida, antes de habernos arrepentido, por medio de Dios habiéndolo pasado por alto. Jesucristo lleno con el Espíritu de Dios en la carne, y Él pasando por alto todas las cosas en su paciencia para, para declarar en este momento su justicia. Ahora, yendo a lo que se está declarando aquí a cada uno de ustedes hoy, para declarar, o dije esta vez, su justicia, o sea, la justicia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, que está disponible para cada uno de nosotros hoy. No importa quién tú eres o lo que hayas hecho, eso está ahí si queremos recibirlo y queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Está ahí, amigos, para declarar, os digo en este momento, su justicia. Que Él pueda ser justo y justificador de aquel que cree en Cristo Jesús. Creer en Él y ser justificados suena casi increíble. Y así es para el pecador pero para aquel que conoce a Jesucristo y conoce lo que él ha hecho, sabemos que esto es correcto, sabemos que estas son sus verdades. Así que pongámoslo en práctica y seamos al unísono con él. Pues, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está la jactancia entonces? No es jactancia en nosotros por esto. Él dice, está excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y es, así es como él es justificado. Ahí es como nosotros recibimos esa salvación es por la fe en Jesucristo y solo en él, no en lo que son nuestras obras, sino por la fe en él. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Podemos tratar de adherirnos a la ley el día completo y por siempre. Y al final de cuentas estar perdidos porque no aceptamos el poder de Dios por Jesucristo no aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios, no lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Simplemente tratamos de justificarnos a nosotros mismos por obras de moralidad y saldrás perdido si ese es el caso. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la y eso es lo que tú puedes recibir ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No queremos salir de aquí y decir, bueno, solo porque ahora yo tengo fe en Jesús, ahora yo puedo vivir como yo quiera. La ley ha señalado ciertas cosas que debemos evitar y él dice debemos continuar así. Viendo que es un Dios que justificará a la circuncisión por la fe y esa es la circuncisión del corazón siendo cortado de las cosas del mundo. No importa si tengas esa circuncisión natural o incircuncisión ya de lo que él estaba hablando. Contendían sobre cosas de ese tipo en aquel tiempo una ley natural. Pero ahora se trata de la ley de la gracia y todos podemos estar circuncidados en el corazón. Hombre, mujer, cual sea por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿Anulamos la ley por la fe? En ninguna manera. Nosotros confirmamos la ley. Confirmamos que estas son las palabras de Dios. Así él, como él ha pedido que vivamos. Él dice ahora, les estoy diciendo estas cosas. Ahora vivan conforme a eso. Oigan mis palabras y háganlas. Eso es lo que quiere para todos nosotros. Nosotros estamos invalidando la ley por la fe. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pasemos ahora en este mismo libro a, re- a leer un poquito de esta otra sección. Hay mucho en este capítulo 8. Leamos aquí en el capítulo 8. Empezando en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí ves, todas estas cosas están a taso anterior, que estamos andando no según la carne, sino según el Espíritu. Y le dice aquí que no hay condenación en eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, por aceptar a Cristo Jesús, recibiendo ese nuevo nacimiento que Cristo dijo que teníamos que tener, me ha hecho libre, me ha librado, dice Él. Y cada uno de nosotros puede ser libre espiritualmente hoy. De la ley del pecado y de la muerte. ¿Es eso lo que estamos buscando? ¿Hemos salido a buscar eso hoy? ¿Queremos entender eso más? Y tener esa... Porque... Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eso fue lo que mencionamos y hablamos como Jesucristo vino aquí y vivió en la tierra y venció el pecado. Él condenó el pecado en el hombre, lo condenó. No cediendo a él en lo absoluto. Sí, estas son cosas que donde Dios ha dicho que tenemos que vivir y y debemos alejar de ellas y esto y aquello. Y Cristo las condenó en la carne viviendo una vida piadosa. Dios enviando a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado con él, no al pecado en la carne, para que la justicia de la ley pudiese cumplirse en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy? ¿Vamos detrás de la carne? ¿Es eso lo que estamos buscando y lo que estamos tratando de hacer, entretener este cuerpo y hacer lo que podamos para... Buscar lo que los deseos de la carne y la malagloria de la vida y todas esas cosas. Estamos buscando el espíritu. La justicia, para que la justicia de ley pudiese cumplirse en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo es eso en nuestra vida? ¿Qué tipo de fruto está produciendo? ¿Buen fruto o mal fruto? Él dice, Pero aquellos que buscan las cosas del Espíritu, el buen fruto es, son aquellos que viven conforme a su Espíritu, que oyen su palabra y la siguen. Pero aquellos que ya su palabra y no la cumplen, viven según la carne. Y quieren las cosas de la carne, lo cual lleva a la destrucción. Pero tener mente, porque, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué? Paz. Maravillosa paz que está disponible para el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designos de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden esa mente canal dice es enemiga de dios Y otra vez podemos volver y ver lo que lo que Cristo está hablando como las cosas de este mundo y alejándonos de ellas. Y aquí está pala instruyendo a estas personas porque no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Esa es la mente carnal. Entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne. Ahora, eso es lo que yo quiero que ustedes vean y entiendan. Él dice que si tú estás en la carne, tú no puedes agradar a Dios. Ten cuidado, no tomes esto fuera de contexto. Hay personas que hacen eso. Pero después él sigue inmediatamente y él está hablando ahora de aquellos que nacen en el espíritu. Aquellos que tienen ese nuevo nacimiento. Dice, pero vosotros no vivís según la carne. Pero sí, aquellos que todavía tienen esa naturaleza carnal, que no ha tenido ese nuevo nacimiento, están en la carne y no pueden agradar a Dios. Pero tú no estás en la carne, sino en el espíritu. O sea, si el espíritu de Dios mora en vosotros, Y eso viene con el nacimiento. Ahora, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Bien, así, así de sencillo. Si alguien no tiene el espíritu de Cristo, tú no eres parte de Cristo y de su iglesia. No eres hijo de Dios. No importa cuánto quieres decir que lo eres, no importa... Cuando sientes que tienes una buena vida, que estás viviendo, si no tienes ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu en ti, dice que tú no eres ninguno de estos. Y si, pero si Cristo está en vosotros del cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y ese cuerpo está muerto a las cosas del mundo. Si Cristo está en nosotros, pero el espíritu es vida. Pero el Espíritu es vida por la justicia. Pero si el Espíritu del que levantó a Jesús, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y de la manera que yo veo esta parte y escucho con cuidado, él dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos muere en vosotros, o sea, es ese es el nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, también os vivificará a usted sus cuerpos tales. Va a vivificar este cuerpo en el que estás viviendo hoy, este cuerpo mortal que está ahí, darle vida espiritual por su espíritu que mora en vosotros. De que los muertos también eh, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora, cuando Él vivifica este cuerpo mortal y nos está diciendo todas estas cosas, hay de que somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme la carne, lo que él está diciendo es que él te dará poder en este cuerpo, en esta carne, para que vivas conforme o como él quiere que sea hecho, que tú puedas estar en la capacidad de producir buenas obras, porque él ha dado vida espiritual a este cuerpo en el que estamos viviendo aquí hoy. Eso es lo que él nos está diciendo aquí, que él le dará a este cuerpo vida espiritual para que tú puedas producir buenas obras. Ahora recuerda, tú no puedes tener eso antes de tener la salvación, antes de que tengas fe y antes de que te arrepientas. Así es como puedes tener ese nuevo nacimiento y ahora es como puedes ser hecho libre de la corrupción, de la esclavitud, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios y tener poder sobre el pecado y así poder producir buenas obras porque no solo ellos sino nosotros también que tenemos los primeros frutos del espíritu aún nosotros mismos creciendo dentro de nosotros mismos esperando el el, el espíritu de aducción, la redención de nuestro cuerpo porque somos salvos por él por la esperanza en jesucristo pero esperanza que el ver no es esperanza porque lo con hombre ves ¿por qué tendrá esperanza pero si esperamos por aquello que vemos entonces nosotros con paciencia esperamos por ella esperamos sabemos que jesucristo nos ha dado esto no lo hemos visto en la carne tenemos esperanza y sabemos que él puede. Sabemos entonces que tenemos ese poder y si esperamos por eso que nos vemos con paciencia, lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir no conviene como lo, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios. Haciendo intercesión por nosotros Él sabe lo que necesitamos Y Él ve nuestra condición Y Él sabe cuándo necesitamos la ayuda Y Él nos la dará Él nos la enviará Recuerda, tenemos que seguir lo que Él dice Vive conforme a Él Porque la criatura fue ya sujeta a la vanidad Yo salté algunos versículos porque la criatura fue ella sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque, porque aquí sabemos que aquellos que son quedado por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Ten eso pendiente al pasar esta próxima semana porque así como cuantos son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Entonces somos hijos, entonces herederos al reino de Dios. Sus palabras son verdad. Las palabras que hemos hablado y de las que leímos hoy son las verdades de Dios. Podemos aceptarlas o rechazarlas. Aceptarla nos dará vida eterna. Rechazarla, infierno eterno. C1, acéptalo a él. Y entonces todos tendremos la victoria. Vamos a cantar el 307, Sublime Gracia. Sublime Gracia del Señor, que aún feliz salvo, fui ciego más hoy, veo yo perdido y él me halló su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó oh cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en por siglos mil brillando. Este cual sol. Yo cantaré. Por siempre. Allí. Su amor. Que me. Salvo. Y. Cuando en Sion, por siglos mil, brillando, esté cual sol, yo cantaré, por siempre allí, su amor, que me salvó. Hay palabras tan hermosas en esta canción, palabras de aliento en esta canción. Yo quiero que todos pongamos eso en nuestro corazón y tengámoslo siempre de primero en nuestra mente. Fue la gracia que enseñó mi corazón a temer y alivió todos mis temores. Cuán hermosa pareció esa gracia. Esa hora en la que creí. Y hemos esta- y podemos estar diez mil años ahí, brillando cual sol. <coughs> y cantaremos por siempre la alabanza de Dios. Cantándole alabanzas a Dios por habernos salvado de la ira del infierno. Y tenemos esa oportunidad hoy. Caminemos con Jesús. Oremos. A Dios el Padre, gracias por las maravillosas palabras de exhortación en el día de hoy. Gracias por tu amor y por tu bondad y tu misericordia que tú derrama para nosotros, para que así podamos acercarnos más a ti y ser uno contigo. Señor, te pedimos que nos muestres lo que podemos hacer para exhortar a otros y cómo podemos utilizar las cosas que tú nos has confiado, cómo podemos usarlas para ayudar a otros a tener mejores vidas en lo espiritual en lo natural pero espiritual más que nada porque si no tenemos nada en esta vida pero tenemos ese nuevo nacimiento de ti entonces ahí lo tenemos todo señor llénanos con tu sabiduría y conocimiento y te damos gracias otra vez por todo lo que has hecho y te pedimos esto en el nombre de jesús amén